0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Todo lo que tú estás haciendo en nuestros medios, en nuestras vidas, te damos gracias Señor por guardar no solamente al Pastor Joaquín, pero también al Doctor Molina, Señor, que se encuentra en Nicaragua. Señor, guárdales, protégele. Que tus ángeles acampen a su alrededor. Señor, que tú bendigas su salida y su entrada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. So, él me dijo ayer, hermano Raúl llegó y me dijo, si ves al padre, ves al hijo. <risa> Amén. <risa> Su so, hijo se fue miércoles y él se fue jueves. Pero es verdad, el que ve al padre ve al hijo. Aleluya. Quiero darle un verso que me vino a la mente cuando estaba ahí sentadito en el devocional. Y es, yo creo, lo que, lo que, lo que ha de pasar. En el libro de Amos, los profetas menores. El libro de Amos. En un solo capítulo. Ay, padre, me perdió amor ahora. Vamos. En el. Vamos. Uh-huh. Perdón. Capítulo 8 de Amos. ¿Era que estoy? Ah, eran dos. Ok. El libro de Amos, capítulo 8, verso 11. Dice, y he aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en, el, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amén. Y yo siempre le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame hambre y sed de justicia, porque yo creo que eso es lo único que nos sostiene en estos días, de que nosotros podamos tener hambre y sed de justicia para poder seguir hacia adelante y Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros yo he estado como como la vaca masticando todos estos días y en Primera de Corintios quiero que vayamos allí en Primera de Corintios capítulo 13 ¿cuántos conocen ese capítulo? oye pero ustedes están aquí o no están? ¿Cuántos conocen el 1 de Corintios 13? Amén. <ríe> Aleluya. Todos los conocen, ¿verdad? Es el capítulo del? Ah, del amor. Y cuando el apóstol Pablo comienza a escribir ese capítulo y comienza a decir todas las cosas que él dice, él dice, si yo hablares lenguas humanas o angelicares y no tengo amor... Vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Verso 1, ¿verdad? Y el verso 2 dice, y si tuvieres profecía y entendieres todos los misterios y toda la ciencia, y si, no tuvi- ah, y, si no tu- y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cuántos tienen ese amor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Porque si no tenemos amor, nada somos. Pero hubo un tiempo en nuestra vida donde esas cosas no existían, ¿verdad? Donde nosotros estamos caminando y realmente no teníamos ni conocimiento de Dios ni teníamos fe en Dios. Y aunque decíamos que creíamos en Dios, hacíamos lo que nos daba la gana. Y lo menos que estaba en nuestra mente era Dios. Pero cuando yo estoy leyendo estos versos, si nosotros hemos logrado de tener tal amor, vamos a ver, ¿verdad? porque si nosotros hemos logrado tener tal amor, entonces quiere decir que nosotros hemos crecido en Dios. Amén. Y que hay ciertas cosas en nuestra vida, o quizás no las hay, a lo mejor yo solamente el que las tengo, pero que hay ciertas cosas en nuestra vida que no deben estar si hay ese amor. Pero Pablo, sabiendo qué sucedía en esa iglesia, él comienza y le dice en el verso 11. Pero cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Amén. Entonces él hace una diferencia aquí, él dice, mira, si yo no tengo amor y aunque yo hiciera tales cosas, si no tengo amor de nada me vale. Y si yo tengo amor, ese amor me va a permitir acercarme a Dios. Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. A Jehová. Saben esos versos, ¿verdad? Y cuando Él dice eso, Él comienza y nos lleva al punto de acordarnos nuestro pasado. Y el pasado era que cuando yo era niño, yo hacía un sinnúmero de cosas que no debían estar ahí y las hacía en ignorancia, pero en el libro de los Hechos, creo que es capítulo 17, él dice que Dios pasa por alto la ignorancia. Entonces llega un momento en nuestra vida donde Dios pasa por alto la ignorancia porque ya no somos niños. Y cuando Él dice eso es para acordarnos a nosotros de que si esas cosas estaban era porque éramos niños. Habían en nosotros enojos, ¿verdad que sí? Habían en nosotros juicios en contra de la gente, habían en nosotros ideas raras, pensamientos raros, habían un sinnúmero de cosas que ya cuando hemos crecido esas cosas no están. Ahora vamos a ponernos en una balanza, porque si están, somos niños. Si no están, o si hemos logrado obtener ciertas victorias en ella, entonces estamos creciendo en Dios. Amén. Él dice en el verso 11, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, Dejé de ser, ¿qué? Niño. En otras palabras, él está diciendo, hay un crecimiento en Dios. Hay un caminar que cuando tú comienzas a caminar en eso, según vas caminando, Dios te va mostrando áreas en tu vida que son áreas que te hacen estar siempre como niño. Porque los niños son los que se enojan y los niños son los que pelean y los niños son, mire, yo me acuerdo y los niños son ingenuos, ¿verdad que sí que son ingenuos? a veces caemos en, en trampa del diablo porque somos ingenuos, no, no es así. Yo me acuerdo una vez que yo estaba, cuando yo pequeño, yo me acuerdo de eso, imagínense, cuando yo pequeño yo estaba viendo una película de vaquero, en aquellos años se veían esas películas mucho de vaquero, ¿verdad hermano? Paco, a lo mejor era Paco. Y yo estaba viendo esta película de vaquero y de momento veo que sacan la pistola y matan al vaquero y yo me puse triste. Yo chiquito me puse triste porque me mataron al vaquero. Pero después otro día estoy viendo otra película de vaquero y veo el mismo vaquero y me asusté. Y dije, pero no me mataron a este vaquero. <risa> en aquella película. No me lo mataron y ahora está vivo. Ve por la Por ser ingenuo. Porque somos ingenuos, ¿verdad que sí? Cuando chiquito, uno a veces comete errores y eso es lo que Pablo dice a los romanos, dice, mira, Dios pasa por alto esa ignorancia. Pero entonces llega un momento (risa) donde Dios comienza a tratar contigo y tú comienzas a caminar y ya tú no eres ignorante, ya tú no eres ingenuo, sino que estás yendo a caminar hacia una perfección que es de venir a llegar a la medida y a la estatura de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Y hombre y Cristo, ¿qué es? Sinónimo. Amén. ver? So, cuando nosotros llegamos a esa imagen, dice que le veremos tal y como Él es. Dice Él. Y dice que esta, esta esperanza nos purifica a nosotros. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Es de que un día lo vamos a ver a él. Y cuando lo veamos a él, vamos a verlo tal y como él es. So, entonces, en este caminar, que a veces que tenemos cosas de niño, Dios quiere que nosotros realmente pongamos, mire, llegó un momento en la vida de Abraham, Dios llama a Abraham, y Abraham comienza a andar con Dios, y en el libro de Génesis, vamos a ver, en el libro de Génesis, capítulo uh, creo que es 17. Todo el mundo le echa la culpa a Sara de que se rió. ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Y Sara se rió. Y todo el mundo dice que Sara se rió. Y está bien, es verdad. Sara se rió. Pero nadie dice que Abraham se rió Amén. ¿A quién Dios llamó? ¿Llamó a Sara o llamó a Abraham? Abraham. Llamó a Abraham. Y Abraham comenzó a hacer sus locuras. Y Dios lo vio. Y Dios lo perdonó. Porque eran cosas de niño. Pero llega un momento donde Dios te confronta. Y entonces te dice lo que le dijo Abraham: Dijo Abraham, de edad de 90 años. Y nueve años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué le estaba diciendo Abraham, Dios Abraham? Abraham anda delante de mí y sé maduro, perfecto, maduro. Amén. En otras palabras, esas poca vergüenza que tú estás haciendo ya se acabaron esas cositas que tú le estás dando lugar, eso se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué era que Dios estaba tratando de tal manera con Abraham? Verso 2, él le dice, y pondré mi pacto entre mí y entre ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y a y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi roto está contigo y serás padre de muchedumbre de gente. ¿Cuál era el llamado de Dios para Abraham? Padre de muchos. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Ser luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? De nosotros poder caminar. Y mire, no solamente, cuando nosotros hablamos y no hacemos, ¿qué somos? ¿Ah? Les voy a decir lo que somos y se lo voy a decir tal y como es. No somos inmaduros. Somos inmaduros, pero algo más. Cuando hablamos y no hacemos lo que hablamos, ¿qué somos? Mentirosos. Y los mentirosos no entran. ¿Amén? Entonces, por eso era que cuando Dios se confronta con Abraham, le dice, Abraham, yo tengo un llamado grande para ti. Yo tengo cosas grandes para ti, pero mira, tú tienes que pararte firme y ahora ponerte a caminar como tienes que caminar. Tú no puedes seguir a Abraham en la manera que está siguiendo. Yo tengo cosas que tú ni sabes lo que yo tengo para ti. ¿Amén? Y entonces Dios mismo le dice a la iglesia, iglesia, yo tengo cosas grandes para ti, pero tú ni las sabes. Ojos, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese verso ustedes lo saben. ¿Verdad que sí? Entonces cuando Dios viene y nos confronta, ¿a cuánto Dios ha confrontado aquí? Ay, si a todo el mundo. Sí, ve, entonces quiere decir que estamos caminando y Dios ha mirado y ha visto que hay áreas en nuestra vida que son niños, son inmaduras, son áreas que nos van a perjudicar y no solamente nos van a perjudicar, nos van a llevar a donde Dios no quiere llevarnos, amén, Miren en el capítulo, el mismo capítulo, verso 17, después que Dios le dice las grandes cosas que le dice Abraham, mire lo que Abraham hace, Mire lo niño que era Abraham. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? Yo quiero ser como Abraham. ¿Por qué? Porque vino a ser el padre de la fe. Con todas sus debilidades. Mire, no ve a Abraham como que él andaba sobre las nubes solamente. Ve a Abraham que era un hombre como usted y yo que tenían sus dificultades, que le faltaba la fe, que no tenía a veces creencia en Dios, que a veces tenían que decir, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Abraham tuvo que decir eso. Y Dios lo vio. Y Dios comenzó a meterlo más profundo y más profundo. Y mientras más cercano nos ponemos a Él, mejor es. ¿Verdad? Mientras más tú quieres de Él, ¿qué va a hacer Él? acercarse a ti, te va a decir, mira está bien, tú quieres esto, pues yo quiero aquello, vamos a hacer un trato tú y yo tú quieres mi gloria, está bien, yo te voy a dar mi gloria, pero dame tú eso, no sé lo que es que Dios te está pidiendo pero es algo si Dios te lo está pidiendo es algo que es inmaduro Dios te quiere madurar y te está pidiendo las áreas inmaduras que están en nosotros ¿Ok? Entonces, Dios viene, le habla, abra. imagínense que Dios venga una noche y te diga, Juana, he aquí que quiero que vayas a tal lugar. ¿Ah? O oh, Juana, Mañana te van a recibir con una gran bendición y vas a sobreabundar, no tendrás más necesidad, te voy a suplir todas tus necesidades y Dios te está diciendo todas estas cosas y dice, pero lo único que te pido es que ande delante de mí, sea perfecto. Y en el verso 17 dice Entonces Abraham se postró Sobre su rostro Y se rió ¿Quién fue que se rió? Pobre Sara También ella se rió Pero ¿Quién se rió primero? Abraham ¿De dónde vino la palabra Abraham? De Dios Y hay personas Mire Gracias a Dios que Abraham entendió lo que Dios estaba diciéndole. Pero hay personas que Dios le habla y se ríen de lo que Dios dice. Y no crecen. ¿Amén? No dan un paso más adelante por causa de que en su corazón no lo creen. No lo creen. Esa risa no es risa de nerviosismo. Hay una risa de nerviosismo y hay una risa de incredulidad. Y hay gente que se ríe de incredulidad. Eso fue lo que él hizo, reírse de incredulidad. Yo, con la edad que yo tengo, alabamos a Dios. Ahora sí que Dios está loco. Eso fue lo que hizo de que Dios va a cumplir eso en mi vida o en el tiempo en que me queda a mí sobre la tierra Señor, de verdad uh, uh, y se echó a reír y se rió ¿Qué si Dios te dice algo a ti hoy ¿Ah? Dios lo puede hacer, Dios habla Dios habla ¿Qué si Dios viene y te dice algo ¿cuál va a ser nuestra actitud? Creer y decir, como dijo María: Señor, he aquí tu sierva, hágase contigo, con, conmigo, conforme a tu voluntad. O simplemente tirar una risa y decir: De verdad, imposible. ¿Y cómo eso va a lograrse? Es imposible que Dios haga eso. Me cuenta un pastor a mí que estaba en Argentina y iba en un bus y el Espíritu Santo le habló y le dijo bájate del bus y se bajó del bus de la guagua y estando en una calle solitaria, sola Dios le dijo predica y él empezó a predicar en voz de cuello en voz alta y predicó un mensaje de de arrepentimiento y después venía el otro, la otra guagua y Dios le dijo, móntate la guagua y se fue. Y pasaron años y años. Y un día lo invitan a Argentina a una convención como invitado predicador. Y llega a la Argentina y el primer predicador que estaba allí se para y dice, yo quiero dar un testimonio antes de comenzar mi mensaje. Este hombre que usted ve aquí, un día, él se bajó de un bus a una calle a predicar y yo escuché ese mensaje. Y por ese mensaje yo estoy aquí hoy y estoy predicando por él. ¿Amén? ¿Ve que Dios hace cosas locas para el hombre, para nosotros? Son locuras pero cuando Dios nos dice que hagamos algo, Dios tiene un propósito con eso. Ahora, para hacer eso tenemos que entonar nuestro oído. ¿A qué? A Dios. Por eso es que la palabra empecé con el verso. Dios me dio ese verso con un propósito. Ese verso que di al principio era de que Dios va a mandar un hambre y una sed, pero no de pan y agua. Es de la palabra de Dios para que nosotros podamos meternos en la palabra de tal manera que, mire, cuando esa palabra se mete en nosotros, podamos nosotros obedecer y caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios anhela y desea de nosotros. Amén. Dios desea eso. Dios desea que nosotros podamos caminar y ser Él nuestra fortaleza que Él sea nuestro refugio, que Él sea donde nosotros podamos correr cada vez que hay una situación, un problema. Mire, hoy es un milagro que yo estoy aquí. Y usted dice amén y ni sabe por qué lo estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Yo hoy casi me muero. Me, se, me, me, se me, ¿Cómo se dice? Se me trancó un pedazo de guineo aquí en la garganta. Usted se ríe, pero yo no me reí. Y yo empecé en mi casa, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, 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 Señor, ayúdame. 9-11 tuvo que llegar a mi casa. Amén. Ahora lo cre- ahora digan amén. Una vez más Dios me liberta de la muerte. esos guineos escabeche, no quiero saber de los guineos escabeche. Yo dije, Señor, y Dios tuvo misericordia, mire, estuvo, me tuvo como 15 o 20 minutos y yo finalmente me puse, la señora, la del 911, decía, dile que se calme, que respire por boca y nariz, yo ni sabía ni por dónde respirar ya, yo estaba que no podía más, finalmente aquello hizo pluc", y bajó yo dije, gracias Señor, gracias Señor, no como más amén <risa> Pero yo me hubiera puesto furioso, yo hubiera podido <risa> decir un sinnúmero de cosas. Pero mira, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. No te metas tú en refugiarte en cosas que no te van a edificar. Aún en los tiempos difíciles, Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. En los tiempos difíciles, cuando en lo natural no hay ayuda. Mire, yo me hubiera podido morir ahí. Uh, oh, Y me han dicho, murió por la boca como el pescado. Yo me hubiera podido morir ahí, pero Dios extendió su misericordia y yo cuando terminé de ahí, yo me fui para arriba en mi cuarto y yo me empecé a decirle, Señor, gracias por un día más. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, mira, me sigues confirmando que tú tienes un plan conmigo. Señor, tú me sigues confirmando cada vez, una y otra vez, que mira, el diablo a mí no, no me va a tocar. No me toca. Porque mi vida está malo de Dios. Aunque me trate de hogar. mire, no me voy. Aleluya. Amén. Mire, en el libro de los Éxodos, el libro de Éxodo, mire lo que dice aquí, en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Mire, Dios es fiel, Dios me hizo pasar eso para que usted hoy se reía. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo le alabaré. Dios de mis padres, yo lo exaltaré. ¿Amén? ¿Podemos decir nosotros eso? ¿Podemos nosotros decir eso? Ese verso es tremendo. Es un cántico. ¿Podemos cantar nosotros ese cántico a Dios? Y decirle, Señor, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Amén. ¿Podemos nosotros decirle eso a Dios? ¿Podemos nosotros decirle, Señor, tú eres mi cántico? Mira, tú eres mi fortaleza. Yo tengo fuerza. ¿Para qué? Para poder seguir adelante y, y meterme en el castillo que eres tú. Él es Él. Fuera de él, mire, estamos, mire, yo vine aquí tranquilito hoy, me pasé el tiempo aquí orando, buscando del Señor para el mensaje de esta noche y el diablo me trató de ahogar, sí, y usted lo ve como cualquier cosa, pero mire, él está por ahí tratando de hacer lo que él hace, pero Dios puedo decirle a Dios, Señor, tú eres mi fortaleza, Tú eres mi cántico, Señor, tú eres mi refugio, Señor, tú eres el que me guarda. Yo mire, yo voy a pasar por el fuego y voy a pasar por el agua, ni me voy a ahogar ni me voy a quemar. Eso podemos decirlo, esa era las confianza que tenía el salmista y tenían estos hombres de Dios, aunque eran débiles. Abraham era un hombre débil, que cuando Dios le habló le fue difícil creer lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer. Pedro fue un hombre débil que cuando fue tentado tuvo que negar a Jesús pero tenía debilidades pero en sus debilidades él agradó a Dios amén y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos mire estos hombres que nosotros leemos de ellos eran hombres como tú y yo eran hombres débiles eran hombres que tenían necesidades eran hombres que estaban pasando por tiempos difíciles pero tú sabes que pusieron su confianza en Dios Pusieron su confianza en Dios y no dejaron que las situaciones los fuera a desviar. Está bien, Dios le dijo, mira, anda delante de mí, sé perfecto. Está bien, Dios se lo dijo, Dios lo llamó a cuenta. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Abraham. Cuando Dios te llame a ti a cuenta, es porque Dios tiene un propósito contigo. Cuando Dios te dice a ti, mira, no quiero que tú andes así. No me gusta tu andar. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Porque de lo contrario, a Dios no le importaría. Si nosotros todos nos merecemos el infierno. todo. Pero Dios en su grande misericordia está ahí llevándonos y llevándonos y llevándonos. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo un día le voy a mostrar a las potestades del cielo. La gloria mía a través de mi iglesia. Eso dijo Dios. Un día yo le voy a mostrar al diablo, a las potestades, a los principados, a a todo el mundo, yo le voy a mostrar que yo lo hice, que lo comencé y lo terminé. Amén. Por eso era que Pablo le decía a los filipenses, mira, el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. No dejes que el diablo te... Te desanime. ¿Para qué? Ríete de esas cosas. Después que pases el susto, ríete. Hay que reírse. Señor, una vez más. Me libraste. Yo tengo un testimonio más en mi testimonio. Los otros días yo estaba hablando con un hermano y me dice, ay, pastor, pero usted tiene que compartir ese testimonio. Yo me vi tres veces, cuatro veces al punto de la muerte. Cuatro veces La tercera vez Me hice una endoscopía Sangre fría Cuando me pusieron la dona Esa en la boca Para meterme la cosa esa Para adentro Parecía yo una pluma Botando sangre Y el, el doctor Molina Me entró en aquel cuarto Como él es médico Podía entrar Le entró Y se puso tan nervioso Que la pregunta de él fue José ¿qué tú haces aquí Mire lo que dijo él, José que tú estás aquí. Y yo le dije, yo le dije, hermano Raúl, yo estoy peleando la buena batalla. ¿Qué más podía decirle? Cuando la primera vez me pasó, Dios me puso un verso en mi mente y yo lo único que escuchaba en mi mente era, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Por eso no me canso como el hermano José me dieron, no se cansa de dar su testimonio, yo tampoco mire y eso era lo único que yo escuchaba y cuando acabadito de venir del Salvador me, me, me invitan a una actividad con el hermano Derrick Prince Derrick Prince dice aquí hay una persona que por este verso está vivo y leyó el verso no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová Dios está en el asunto o no está claro si mi vida está en las manos de él y me dijo el, el médico aquel día, mira, cuando yo diga ahora, tú tragas, a sangre fría, aquí no es mamá, tú tragas. Y cuando yo hice, mmm", me dijo ahora, hizo y me metió la cosa por ahí para adentro. Y yo sentí la cosa esa bajar por ahí. Y él mismo decía, Dios mío, ¿y qué es esto? Yo lo oía decir eso. Yo nunca he visto tal cosa. Todas las venas que tenía en el esófago estaban reventadas. Cuatro, cinco venas estaban reventadas y estaban botando sangre a todo dar. Amén. Pero mire. mire lo lindo que es Dios. Me sacan de ahí. Me llevan para el quinto piso Y ahí me tuvieron una semana Embuchándome comida A la semana me sueltan A los dos o tres meses En un 22 De diciembre 23 de diciembre Estoy yo lo más tranquilo En mi casa y de momento le digo a Marcela Marcela, llama al 911 Te sientes mal Llama al 911 me llevan al llamamos al 911. Llegó Raúl al hospital antes del 911. Y llego ahí al hospital, me pusieron tape por donde quiera que yo tenía hoyo. Y me llevaron de un hospital para otro. Y mire lo cómico de esto: los, los, los paramédicos se perdieron en el hospital buscando donde me tenían que llevar. Y conmigo cargando por todos lados. Y era como una película cómica. Y para mi sorpresa, el tratamiento que me iban a tener que hacer, el único médico que lo hacía estaba en Pittsburgh. ¿Y usted sabe qué Dios hizo? Que ese fin de semana que a mí me pasó eso, el médico estaba en Brower. Hello. Y el médico me hizo la cuestión, me metió un shank, no sé cómo se dice en español, metió una cuestión por ahí para desviarme la sangre, del, porque el hígado no servía para que entonces no tuviera la situación que estaba pasando. Y de ahí me soltaron a los dos o tres días para casa. Jehová es mi fortaleza y mi cántico Él ha sido mi salvación Amén Y cuando voy a Jackson Me dicen bueno como usted tiene iglesia Mande a la gente a pedir en las calles Así me dijeron Ponga a la gente a pedir en la calle Porque su operación vale un millón de dólares Y su seguro no lo cubre Y yo le dije yo no sirvo a un Dios mendigo ni voy a andar a la gente a pedir en la calle pero Dios tocó los corazones de los hermanos de la iglesia, hasta los niños escribían le escribieron al presidente le escribieron a todo el mundo y un hombre que Dios tocó su corazón respondió, ve que Dios hasta el faraón lo usa la bendición tuya no solamente viene en el pueblo de Dios, Dios puede usar un impío para bendecirte a ti Amén. Nosotros tenemos que agradar a Dios porque Dios cuando nosotros le agradamos hace que ellos amontonen para guardárnoslo para nosotros. Amén. Yo estoy orando, Señor, aquel que está amontonando un montón, tócalo para que me bendiga. ¿Sí? ¿Y usted sabe qué pasó? A las semanas me llamaron. Me llamaron y me dijeron Señor Rivera nosotros somos de la oficina del del ex gobernador Bob Graham le queremos ayudar y vamos a hacer todo lo posible por ayudarle y el médico que me había rechazado en el Jackson, lo máximo en el Jackson no sabía que yo tenía el máximo y ese que me rechazó me mandó la cita para que me hicieran una cita con 14 médicos. Le estoy dando el testimonio porque estoy sintiendo darse, no sé por qué. Pero mire, 14 médicos. Y el día que fui, me vio un solo médico que hoy salió con el hermano Raúl para Nicaragua. Mire cómo es Dios. Raúl los otros días viene y me dice, José, José, ven acá, ven acá. Y Yo ¿qué pasó? ¿Qué pasó? conocí el médico que te operó a ti de verdad Sí, tiene una iglesia aquí y salí con él y fui a Nicaragua y voy a volver a Nicaragua hoy salieron para Nicaragua ellos dos juntos y está con el ministerio del buen samaritano ¿ves? mire y este hombre tenían 14 médicos que verme ese día Dios revolvió al hospital completo y ninguno de los Trece médicos me vieron. No me pudieron ver. Me vio solamente el pastor. Y el pastor me dijo. Bueno. Entre estas personas. Entre todos estos médicos. Te tenían que dar. Una cantidad de números. De, de puntuación. Hasta llegar a 10. Si llegas a 10, Entonces te ponemos la lista. Pero fíjate como la hospital está ocupada, han habido tantas emergencias, han habido tantas cosas, yo te voy a dar los 10 puntos. Y él me dio los 10 puntos. Me ponen en la lista. Cuando el doctor viene y le da al coordinador la lista, el coordinador se echa para atrás y dice, bueno, esto no es nada, porque si no está el dinero... ¿De qué vale que te haya dado 10 puntos? Lo que él no sabía, que cuando se metió a la computadora y chequeó, estaba el millón de dólares allí. Mira que Dios. ¿Quién fue? Cristo. Y él viene para acá como asustado y le dice a, y le dice a mi esposa, ¿y quién es él? ¿Ven? Porque la gente se asombra. Cuando Dios hace un milagro, hasta el día de, de hace unos meses atrás, todo el mundo en el Jackson pensaba que yo era doctor, el doctor Rivera, y cada vez que entraba yo a hacerme mi chequeo, doctor, ¿cómo está? Y me, 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 me atendían con una, con una amabilidad que yo decía, wow, y yo mismo me quedaba, mire, era Dios como ponía los ángeles atenderme, y yo, mire, lo más fresco no sabiendo yo que un día el coordinador me dice, "Bueno, doctor, ¿y cuál es su especialidad?" <risa> Ahí me ahogué <risa> ¿Yo de especialidad? Salvar al alma. Yo <risa> yo sano almas. Me dijo, "Pero usted no es médico." Y yo yo mismo me confundió. Espera un momento. ¿Y usted no es médico? yo No, yo no, médico, ¿de medicina? <risa> Hello, El hombre dirá, qué bruto, ¿de dónde saldrá este bruto? ¿De medicina? Sí, no, yo no soy médico, yo soy pastor. Cuando yo le dije que yo era pastor, él me abrió los ojos. Todos esos años, Dios los viaja a confundir. Mire, Dios confunde a nuestros enemigos aún. Sí, Dios cuando va a hacer lo que él tenga que hacer él hace lo que tiene que hacer si yo hubiera, yo hubiera llegado trajeado todo el tiempo pero mire ese momento después de años que ellos se quedaban asombrados conmigo porque nunca habían visto un paciente que estaba tan bien como yo la gloria es de Dios yo tuve un rechazo la primera semana Después se desapareció y ellos mismos no saben ni cómo fue que se desapareció ese rechazo. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, me siento como niño de 14 años, no 15, 14. Amén. Y fue Dios. ¿Por qué? Porque yo hice a Jehová mi fortaleza. Grabe claro, ese, 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 ese verso, 15, ¿Verdad? Éxodo 15, verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré. ¿Por qué? Dios de mis padres, lo exaltaré. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y es mi escudo. En él confío. Mi corazón en, en, en él confío a mi corazón y fui ayudado por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré amén hermano so, esa alabanza continuamente debe estar en nosotros, Quizá usted no ha pasado lo que yo ha pasado pero mira, Dios nos va a llevar al punto donde nos va a confrontar porque todos somos diferentes aunque estamos en el mismo camino, Dios tiene diferentes tratos con todos. Pero en, esa, en ese trato donde tú estás, en el lugar donde tú estás, si Dios quiere darte más, Dios te va a exigir más. Si Dios quiere llevarte a un camino más alto, Dios te va a confrontar un día. Y mira, Dios habla y habla y habla y habla, pero llega un día donde Dios nos confronta. Dios le habló y le habló y le habló a Abraham pero llegó un día en la vida de Abraham que lo paró y le dijo a Abraham espérate tu momento tú tienes que pararte firme y tú tienes que dejar las cosas que tú estás haciendo yo quiero que tú andes delante de mí con una madurez mayor y habrán cosas que Dios te va a pedir que a mí no me las va a pedir O a mí me pedirá cosas que a ti no te las va a pedir. Pero según vamos caminando, Dios va comenzando a a pedirnos cosas para hacernos crecer. Como dice en Efesios, para que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Recibimos ayuda en el camino. Dios nos lleva y nos enseña a través de muchas maneras. Pero llega un momento que si nosotros no estamos atentos a la voz de Dios, mire, hay que estar atentos a la voz de Dios. Hay personas que no han estado atentos y Dios le habla y le habla y le habla y le habla y ignoran a Dios y lo que hacen es reírse de lo que Dios le está diciendo o lo toman como que es cosa de hombre. Como que, ah, no, es que fulana la cogió conmigo o fulano lo cogió conmigo Y no sabemos que, mira, una hoja no se mueve si Dios no lo permite. Yo tengo eso bien claro en mi vida. Cada vez que a mí me pasa algo, o me sucede algo, o algo sucede, yo sé y entiendo. Y eso es lo que me ha ha guardado a mí por 36 años en el Evangelio. Yo sé que Dios lo permitió con un propósito. Porque si Dios no lo permitiera, mire, ni el diablo puede hacer nada. El diablo tuvo que ir al trono de Dios y decirle, mira, Señor, ¿qué tú crees de Job? ¿Tú me das permiso para, para hacerle la vida imposible? ¿Sí? El diablo tuvo que pedirle permiso a Dios. Señor, ¿tú me das permiso? Mira, le voy a dar unos cocotazos. Y le voy a hacer la vida imposible a este hombre. Y ya tú verás que él te va a negar. Ni va a querer saber de ti. Y Dios como conocía su gallito. Amén. Que le dijo. Vete. Pero no me le toque el alma. Le dijo ve. Destruyele el cuerpo. Mátale el ganado. Haz todo lo que tú quieras. Pero el alma es mía. No me la toque. Y él fue. Y él hizo lo que Dios le permitió. Escuchen bien, el diablo no tiene el poder que la gente quiere darle. Él hizo lo que Dios le permitió. Y al final, mire, es que es lindo. Job tenía una visión clara de quién era Dios y al Dios que él servía. Y pasó todo lo que pasó. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Le mató los ganados, le mató los hijos. Qué pobrecito de hombre pasó por un tiempo difícil. Tanto así que le dio una llaga en el cuerpo que se raspaba con teja de barro. Se raspaba él el cuerpo. Y con todo eso él seguía. Y él decía, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y seguía y el diablo seguía y el diablo seguía. Y al final de todo... Oye, los amigos le dijeron, oye, estás en pecado. Te está pasando eso porque tú pecaste. Algo hiciste por ahí, a saber a quién le jugaste una mala jugada, que mira, por eso te está pasando eso. Porque eso es lo primero que la gente hace. No pueden como ver que Dios está haciendo una obra en nosotros y que Dios también nos meten por prueba. ¿Verdad que sí, hermano? So, cuando veas pasando un hermano por prueba, no le digas que pecó, por favor. Porque a lo mejor no es eso, a lo mejor es que Dios lo está pasando por una prueba. ¿Me están entendiendo? Y lo primero que hicieron fue eso. Y después la mujer, pobrecita. Ella no era tan espiritual. Le dijo, mira, maldice a tu Dios y muérete. Ya. ¿Qué más te va a pasar a ti? ¿Qué más? ¿Qué más? que oh, qué más te va a pasar? Y tú sirves al dios ese, y les brindas sacrificio y haces altares y haces todas las cosas y te siguen pasando y vienes y te sales de una cuando te meten en otra y te sales de una y te meten en otra hasta cuándo? Mira, deja esa religión. No seas tan religioso. ¿Ah? ¿Y qué le dijo a la mujer? Mujer Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y lo malo no. Mira, ¿qué le dijo él ahí a la mujer? Mira, en otras palabras, lo que me está viniendo viene de Dios también. Dios me está bendiciendo. De verdad. Sí, Dios me está bendiciendo. Dios me está dando una bendición tremenda que tu mujer no la está viendo pero Dios me está bendiciendo en la manera que me están tratando en ese trato Dios me está bendiciendo a mí eso dijo Job eso fue lo que él le dijo a la mujer cuando le dijo mujer solamente lo bueno vamos a recibir y lo malo no porque hay gente así hay gente mientras hay brinco y salto y y aleluya y gloria a Dios y ay santo y santo están tan gozosos pero cuando Dios los pasa por la prueba y cuando los pasa por la dificultad, así como hizo a uh, Wolfa, adiós. Te dejo, mija, que, que te vaya bien. ¿Amén? Pero Job se mantuvo. Y, se, y él, mira, cuando nosotros tenemos esa visión, mira lo que le pasó a Job. Al final de su carrera, y al final de su prueba, ¿qué dijo él? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Amén? Si tú no pasas por prueba, tú no vas a ver a Dios. ¿De verdad, pastor? Claro que sí. Yo vi a Dios tremendamente, tremendamente. En un hospital, mire, donde me tenían con una botellita de suero, las, cuch- las sábanas de almohada y toda esa cuestión las lavaban a mano no es como aquí que aquí las meten en una cuestión allá era las la pobres señoras lavando las manos en, la, en el hospital donde yo estaba en El Salvador, San Miguel y solamente aquí vas al hospital y en emergencia ya te meten un montón de máquinas que tú no sabes ni qué eres y allí con una botellita de suero y esperar que Dios hiciera el milagro con un suerito nada más. Y de esas botellas viejas. Ahora son plásticas las bolsas. Eran las botellas aquellas que guindaban de cristal. ¿Se acuerdan de esa botella? De esa botella Estaba yo ahí. Y ahí Dios se glorificó. Y vimos a Dios moverse. Y Dios hizo grandes cosas en ese lugar. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. ¿Es Dios tu salvación hoy? ¿Es Dios tu refugio hoy? ¿Puedes tú decirle, Señor, tú, yo te voy a cantar a ti? Y desde el, desde el 90, ¿no? 94, 95, 94 estamos peleando. Peleando peleando la buena batalla y yo no se lo deseo a nadie pero Dios tiene un camino Dios me ha puesto en este camino y en ese camino esa es mi porción pero en todo he visto a Dios moverse y mi deseo es crecer dejar lo que era de niño dejar lo que era de niño Cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, ¿verdad? Pero ahora quiero ser hombre, porque hombre es sinónimo de Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y cuando hacemos eso, mire, Él pasó. Dios le puso a su Hijo un paso que a mí me voló la cabeza hebreos, creo que cinco, ocho. Cuando dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Oye, decir eso del Hijo de Dios, Dios encarnado, decir eso, es duro. A mí eso me voló la cabeza. ¿Cómo es esto que Dios tuvo que aprender obediencia? Como ejemplo. Para enseñarnos a nosotros que podemos obedecer. ¿Amén? Que aunque sea difícil... Podemos obedecer Que tú le puedas brindar a Dios Un sacrificio de alabanza Cuando te pisas el pie En vez de decir (risa) Grítale y dile Gloria a Dios Aleluya Cuando te pincha los dedos Así con las maquinitas Gloria a Dios Santo Aleluya Aleluya alabado Jehová amén cuánto hemos hecho eso ninguno qué decimos quién puso el trapo y máquina este aquí señor reprendo el diablo y no estar delante de mí para darle con la máquina esta ¿Sí? Es natural. ¿Verdad que sí? Ahí no hemos madurado. Ve las cosas que nos muestran que somos niños todavía. Pero Dios, pero Dios quiere que... A mí me ha pasado tantas veces cuando me he pinchado. Aleluya. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido... ¿Quieren cantar ese corito? Vamos a cantarlo. Siervo, ven. Busca el tono por ahí así como hacían las iglesias pentecostales antes que se acababa el corito y no encontraban el tono. Yo iba a iglesias así en Puerto Rico donde empezaban a buscar los pobres hombres en las guitarras buscando los toros y terminaba el corito y el toro todavía no, no se encontraba <risa> pero Dios es fiel Dios es bueno Dios es nuestra fortaleza Amén ¿Ah? Éxodo capítulo 15 verso 2 ese es verdad Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo le alabaré, Dios de mis padres lo enalteceré. Jehová es en mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación Este es mi Dios y yo le alabaré Dios de mi Padre lo no enalteceré Jehová va en mi fortaleza y mi cántico Él ha sido mi salvación Este es mi Dios y yo le alabaré Dios de mis padres lo enalteceré, Yo va en mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo le alabaré. Dios de mis padres lo enalteceré, Yo va en mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mis padres lo enalteceré Aleluya ¿Cuántos se lo saben ya? Vamos a cantarlo una vez más Si usted siente que Dios le habló Y está pasando un tiempo difícil Yo quiero solamente pedir misericordia Y orar juntos todos pasamos tiempos difíciles pero Dios no quiere que seamos niños dile Señor yo quiero que tú seas mi fortaleza, mi cántico en el tiempo difícil tú puedas ser mi fortaleza y mi cántico tú eres fiero Dios o mientras cantamos si usted nos visita por primera vez y no ha aceptado a Cristo como su salvador personal yo quiero orar por usted yo quiero que usted entienda Y vea la felicidad que hay en Cristo Aunque pasamos todo lo que pasamos Amén No estamos absentos De las pruebas Aleluya Dios da mi fortaleza Y mi cántico Él ha sido Mi salvación Este es mi Dios Y lo alabaré Dios de mi Padre Lo enalteceré yo va mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre lo enalteceré. Yo va mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. Este es
1: mi Dios y yo alabaré, Dios de mi Padre
0: lo Alteceré yo mi fortaleza y mi cántico él ha sido mi salvación Este es mi Dios y lo alabaré Dios de mi padre enalteceré Aleluya Señor te damos gracias por tu bendición gracias por tu protección gracias porque tú eres nuestra fortaleza tú eres nuestro ayudo cuando necesitamos el socorro tuyo Señor yo te pido Señor que tú seas con cada uno de tus hijos una vez más Señor te pedimos por el pastor por el pastor Joaquín por el doctor Molina Señor por todos los misioneros por el hermano Ibel por su hijo Señor Guárdales y protégeles donde quiera que ellos se encuentren Te pedimos Señor que tú bendigas La salida y tu entrada de tu pueblo Y que tú no te despidas de ellos Pero vayas con ellos a sus casas Guárdales, protégeles Cuídales Señor Que ellos puedan entender Que en todo tú estás Que en todo tú has de obrar Que en todo, Señor, Tú tienes la bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos.